0: Ты мне подмигиваешь.
1: Я давно уже не хочу просто читать стихи.
0: То есть приехавшие, видимо, читают. Как ты можешь вообще? Как у тебя язык
1: поворачивается?
2: Сейчас я проскреплю до конца. Они все немножко...
0: «Про добро арт» — подкаст о тех, кто творит добро в искусстве, арт-индустрии и в рамках креативных профессий.
2: Мы, Назар Колковец и Оля Жданкина, ищем свой ответ на вопрос «Что же такое добро?» и «Можно ли им прославиться?»
0: В гостях у нас уже побывали актеры, режиссер, продюсер, руководители благотворительных организаций, художник, поэты, музыканты. И теперь мы ждем тебя.
2: Расскажи о том, как через добро ты смог добиться успеха. Или о том, как тебе однажды пришлось сделать выбор в пользу добра. Может быть, трудный, может быть, противоречивый. И к чему это привело?
0: Расскажи о своей профессии о добре в ней.
2: Может быть, ты, детский писатель, знаешь о сказочном добре «Все».
0: Может быть, ты космонавт и видел добро из космоса?
2: Может быть, ты отец и читаешь своему ребенку книги, о которых хотел бы рассказать?
0: Мы ждем вашей истории и вас. А мы хотим объявить о важной акции. Акции памяти о фронтовиках совместно с фондом «Мост поколений», «Центр «Мир Далат» в подкасте «Между прочим» объявил Всероссийскую акцию памяти поколений. Суть акции заключается в том, что слушатели подкастов записывают истории своих родственников-фронтовиков либо работников тыла в Великую Отечественную войну о своей жизни, о войне, о героях и победе. Истории можно присылать в двух форматах – аудиозаписи своих родственников, живые голоса людей или же истории, записанные текстом.
2: В мае ко Дню Победы мы в подкасте «Про добро арт» сделаем два специальных эпизода из отобранных историй слушателей истории присланные текстом озвучат наши ведущие представители культуры и искусства россии поэты музыканты журналисты а живые аудиоистории мы добавим в подкаст прислать истории надо на почту центра мир далат почта в описании к этому выпуску сегодня у нас в гостях поэт водитель самого поэтичного такси создатель приложения поэзия алексей евдокимов
0: лёш привет
2: здравствуйте! Лёш, мы с тобой недавно виделись в рамках очень интересного шоу от проекта «Питер читает». Ты был там в жюри. Расскажи, пожалуйста, как ты докатился до такой жизни? Какие впечатления у тебя от конкурса и от тебя самого в роли жюри?
1: Ну, начну с того, что я катился долго. (звы) Катился, катился и докатился. Я давно уже не хочу просто читать стихи. Мне надоело. Я, может быть, это как-то звучит пафосно, я не знаю, но я читал в Москве много где, в Питере читал немного где, но читал. У меня был концерт свой в разных городах. И я такой начал придумывать, куда дальше расти. Придумывал, 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 придумывал. И тут Питер читает, подвернулся. Ну и вот как-то они меня пригласили, а я не стал отказываться. Мне интересно всегда было то, что я успел понять, поэзии. Мне хотелось как-то применить. Удалось? Вот. Надеюсь. Что проще? Надеюсь. Читать стихи или
2: ставить оценки тем, кто читает?
1: Для меня, конечно же, проще читать. Ну, когда ты что-то умеешь уже, <laughs> то, конечно, проще это делать. Но для меня жюри — это вообще новая амплуа, и я надеюсь, что еще такой опыт повторится неоднократно. Мне понравилось, но было нелегко.
0: Когда ты начал писать стихи? И вообще с чего? Такой проснулся? А, пишу.
1: В феврале 22 года будет 10 лет. Юбилей? Да. И под этот юбилей я буду выпускать еще книги. Ну, если спросите, потом расскажу. Так это случилось, потому что я, наверное, стрессанул сильно, с одной стороны. Я переехал из города Курска, откуда я родом, в Москву. И у меня ничего не получалось. То есть все, что я запланировал, все пошло в пух и прах, в общем. И я стал заниматься какой-то ерундой. У меня были там друзья, которые говорили, вот давай сюда, вот давай сюда попробуем. И как-то сидел у нотариуса с другом. И этот друг начал клеиться к девочке. И стал цитировать Высоцкого. Я говорю, чего ты Семеновича позоришь? Сам придумай что-нибудь. Он такой, да я типа не могу. А я такой подумал, а могу ли я? У меня была ручка, блокнот. И я вот так начал думать, как вот к девочке подкатить так, чтобы с юмором, чтобы не обидно было еще в стихах. Ну и начал что-то там сочинять. Конечно, этого блокнота уже нет, этих стихов, попыток нет. Но с этого все началось. И довольно быстро я оседлал эту поэтическую кобылу. Ну и все. И как-то вот в любой удобный момент, когда у меня мысль какая-то появлялась, я старался ее зафиксировать в стихах. Вот так и началось.
0: Это удивительная история. Обычно все, ну, в принципе, там вот, я влюбился и стал писать. Тут я хотел помочь другу, подкатить какой-то девчонке и стал писать стихи. А в каких городах ты уже жил?
1: Ну, как минимум, вот прям долго, чтобы.
0: Ну, сколько-нибудь.
1: Ну, вот в Курске родился и жил до 23 лет, потом в Москве жил, потом в 2014 году, сколько мне было уже, 26, да? 26 я попробовал пожить в Питере. Вот как раз в это время. Но тогда был снег, тогда доллар в три раза вырос, евро. И, в общем, было не очень. я вернулся обратно в Москву. Ну, так только три города прям, чтоб я какое-то время долгое жил. А побывал по России, поездил. Очень неожиданно у меня был концерт в городе Пятигорске. То есть примерно опять же вот в это время мне пишет... Это какой был год? 18-й. Мне пишет девочка, она как-то на меня подписалась вот-вот. И пишет, вот я бы хотела побывать на твоем концерте. Я говорю, ну так устрой. <laughs> Что сложного? И она устроила. То есть оплатила мне дорогу, проживание, кормила меня там. Я на 4 дня, в общем, в Пятигорск смотался. Особо никто там не пришел, кроме моих друзей. <laughs> Было прикольно. Также в Минске практически тоже самая история. В у себя, в Москве делал концерт. Ну и в Питере делал тоже. По-питерски, в Кальянной. Расскажи, как отличаются люди, аудитория, которая приходит тебя слушать в разных городах? Мне кажется, что в провинции люди еще не совсем готовы к стихам, ну, к моим в частности. Когда я читал стихи в Пятигорске, я их разделил на две части. Одни были, так сказать, про отношения, другие про жизнь и ту философию, которую я в них закладывал. И вот, когда я читал философские стихи, они такие. «Хорошо, нравится». А когда я начал читать про женщин, кто-то смеялся, а кто-то сидел с таким каменным лицом и на меня так смотрел. «Как ты можешь вообще? Как у тебя язык поворачивается?» В Минске, наоборот, когда я про отношения читал, они все такие прям расцветали, но там в основном девочки сидели в зале. Философия не заходила вообще. Поэтому не знаю. А, кстати, про родной город. Я собрал в своем городе буквально за несколько дней Около там 40 человек, просто моих знакомых и подписчиков, провел значит, концерт, и ко мне потом подходит, говорит, блин, а мы не знали, что вот такие бывают стихи. Люди, которые меня не знают. Я говорю, ну вот, это я говорю, не один единственный таких много.
0: У нас смешно, когда после концерта, ну каком-то там выступления, не знаю, там книжные аллеи или еще что-нибудь, когда это не полноценный сольник, а там все выступают, подходят люди, и говорят: "А вы кого читали? Цветаевуля Ахматова Ты говоришь, "А да", примерно. А поэты отличаются в городах, поэзия вообще. Ну то есть я, например, убеждена, что в Москве больше социальных каких-то тем, там, допустим, в Питере любви. Ну или нет, или мне показалось.
1: По поводу в Питере любви тебе показалось. Я, знаю, что увидел, когда в Питере пришел в клуб грибоедов, например.
0: Ну, ты просто не туда пришел, туда, но не за любовью.
1: Я там услышал, просто с одной стороны, хамство, с другой стороны, какую-то внутреннюю боль. Причем у каждого. И поэтому я думаю, что вы так на жизнь обижены? Что у вас все так плохо? А в Москве, вот сколько я. Сколько я, с 16 по. 16-17-17-й, Шестнадцатый, семнадцатый, девятнадцатый, считай, половина, я все в Москве выступал. И там, наоборот, люди как-то вот с юмором, с какой-то страстью стоят. Вот очень, кстати, много. Не только я читал про такую жгучую любовь, например.
0: То есть приехавшие, видимо, читают.
2: Ну почему так сразу, Олечка? Просто скажи, Леш, ты в Питере, кроме литературной гостиной, которая является, ну прям, поэзией андеграунда, ну, в глобальном понимании, какие места
1: я еще посещал? Есть такой клуб, поэтри, что-то там. В общем, как было? Мне посоветовали это место. Сказали, там прям вот самый сок петерской поэзии. Я, значит, пришел. Место хорошее было. Ну, какой-то бар недалеко от Невского. Я пришел, слушал, слушал, смотрел, смотрел. Жену с собой взял. Они, значит, все с телефонов читают. Без интонаций. Запинаются. А люди им аплодируют. И причем полный бар. То есть, человек 50 просто. Набились, сесть негде. И я подхожу в конце, говорю, можно я тоже прочитаю что-нибудь? Только без мата. Я говорю, хорошо, без мата, но про секс. Угу. И вот я прочитал два стихотворения, и там просто взрыв такой, там, аплодисменты. Я так еще читал красиво. Ко мне сразу подходит знакомиться. Вот, Причем парень один, это было 2 октября, как сейчас помню, у Есенина, на третий день рождения. Он говорит, меня завтра дома квартирник, посвященный день рождения Сенина. Я хочу, чтобы ты туда пришел. И вот с того времени мы дружим. И я туда хожу, к нему на эти квартирники, и постоянно читаю и удивляю пришедших к нему людей. А он такой коллекционер, душ. Он собирает творческих людей вокруг себя, там и музыканты, и художники, и известные, кстати, люди. И очень приятно таким людям читать, потому что они даже иногда такие грани открывают твоих стихов, которые ты даже не думал об этом. Теперь очень интересно, что это был все таки за бар и как зовут твоего нового друга? Бар, как же он называется? Знаете, где он находится? Вот Невский, а вот Рубинштейн. И там прям... А, ортодокс. Спасибо. Бар ортодокс.
0: А друга-то как зовут? А,
1: друга Вадим. Вадим, да. Где еще читал? Еще читал, вот Лена Мерцалова делает вечера на Невском 32, там есть гостиница, Кэтрин Сьюд, по-моему, называется. И она делает в таком, там небольшая библиотека, и собирает постояльцев и своих знакомых, и вот читает. Летом она выводит всех на крышу. Там шикарный вид. Где еще читал? Где точно еще читал? Надо вспомнить.
2: Интересно твое сравнение, что первое, что тебе пришло в голову из Питера, это именно литературная гостиная. Я понимаю, что в Москве куча крутых тусовок. Я слежу за московскими тоже ребятами, друзьями, поэтами. И там безумно все красиво. Мне очень нравится, что в Москве нет такого понятия, как бесплатно. Там любое мероприятие, все, вход за деньги, все понятно. Люди дел- занимаются творчеством, арендуют помещения, Что нет? Я сколько не смотрел, тому всех там сразу ценник. Приглашаю на мероприятие, там вход
1: столько-то денег стоит. Знал бы ты, как Вика... Алексеева с этим борется, и вот это она привела к тому, чтобы все-таки поэты брали какие-то деньги за свои выступления, потому что долгое время, вот э, тот же проект «Суперстихи», где я начинал, там всегда было все бесплатно. Даже сначала Саша СТ еще пиво поэтам покупал, и они пили и читали, пили и читали. Такая концепция была. Гостеприимный парень, Саша. При этом Саша красавчик
0: забавно, но я должна сказать, что по крайней мере люди в Москве готовы платить за это, то есть у нас, например, был рекорд там 3000 за ну, билет на наш концерт там, это было нормально когда мы приехали сюда и сказали 3000, нам сказали ребята, а вы как бы сколько нулей тут лишних написали, чего вообще, Питер не готов прям,
2: говорят, что поэзия она во всем, в твоем случае это очень круто, потому что ты внедрил ее буквально в свою работу то есть ты работаешь таксистом Или подрабатываешь. Ты нам сейчас расскажешь, я надеюсь. И у тебя очень необычная крутая тачка, которую ты затюнинговал. И ты читаешь своим клиентам стихи.
0: У нас даже был когда-то была идея такая: сделать проект, где мы будем читать стихи по телефону, ну, типа секс по телефону, а у нас как бы стихи по телефону. И там, типа, я открываю первую страницу, малыш. Ну, что-нибудь такое.
2: Но тебе удалось создать полноценный крутой проект, и вот эту вот синергию симбиоз двух, казалось бы, вообще не взаимосвязанных
1: услуг. Расскажи, как тебе это удалось? Начну с того, что я еще не до конца доволен тем, что у меня получилось. Я где-то процентов на 40, наверное, сейчас. Началось все с того, что... С Москвы, с чего началось? Я в пятнадцатом году вернулся из Питера. С тяжелых двух месяцев пребывания в Питере я вернулся и не знал, чем заняться. То есть мне негде было жить, негде было работать. Я такой подумал. Вот творчество... Должно быть впереди, то есть я должен заниматься творчеством. Это раз мне нравится, раз людям нравится то, что я делаю. Ну и придумал, что можно таксовать, то есть деньги будут регулярно, каждый день. И еще смогу там, если нужно, куда-то поехать выступить. Или ну, буду свободным, по крайней мере, сам от себя зависеть. Ну и начал читать людям стихи. Я работал в основном ночью, и ночью люди более открытые. Вот И стал читать, люди меня хвалили, хвалили, хвалили Потом я думал, как бы сделать так, чтобы я больше охватывал, в общем, аудиторию Мне начала приходить идея, что вообще было бы прикольно сделать такой, не, не только чтобы я один был поэтическом такси, а кто-то еще. Таксопарк такой создать. Ну, конечно, это были очень амбициозные планы. В Москве это сложно было реализовать. И я немножко от этого отошел. Я пошел в сторону приложения. Я думаю, мы еще об этом поговорим. Но когда я приехал в Питер жить, начались у меня тут семейные отношения, я опять в очередной раз задумался, чем заниматься, чем заниматься. А что я умею? Умею читать стихи и водить машину. И я купил автомобиль. Сразу же решил, что его нужно как-то выделить из из толпы. Но опять же, у меня на капоте написано «Поэзия». Но по бокам я собирался разместить стихи. И не просто так, какими-то вот листовками такими. А я хотел сделать рисунок интересный. Но я пока что не нашел дизайнера, который может воплотить мою идею в жизнь. Дорогие
2: слушатели-дизайнеры, если вы готовы сотрудничать, пишите нам, мы вас свяжем с Алексеем.
1: Да, честно сказать, я уже ну, не то, что потерял надежду, но уже на грани, потому что, мне кажется, мне самому придется рисовать, осваивать фотошоп и самому что-то там рисовать, придумать. потому что я обращался к трем, они говорят, либо очень сложно, либо это очень долго, либо дорого. И в чем идея это была? Я хотел вести шоу, чтобы человек садился ко мне в автомобиль. Я ему такой, здравствуйте, вы попали в поэтическое такси. Вот сейчас, если хотите, мы с вами там проведем такую викторину. Я придумал, что должна быть викторина. Я там читаю отрывок какого-то стихотворения, он там угадывает. Я ему предлагаю вариант.
0: А это все твои стихи будут.
1: Дело в том, что я не рассчитал, что у людей бывают свои дела и мысли, и что им до этой поэзии... Не всегда вообще дело есть. И вот ты говоришь, я читаю. Да, я читаю. Но я читаю настолько мало. Вот сегодня, например, я не читал ни одного стихотворения. Вот никому из тех, кто садился ко мне в машину, несмотря на то, что у меня там наклейки, что за рулем поэт, вот книжки лежат, пожалуйста, Никому дела не было до этого.
0: А ты спрашиваешь, или ты такой просто считываешь по человеку?
1: А я понимаю, в чем дело. Если бы я ночью работал, как в Москве, я, конечно, бы интересовался. Ну, немножко другой как-то другое настроение, да? А когда ну, ты там утром кого-то забираешь с работы, я, в принципе, по стандартам такси не должен разговаривать, кроме того, чтобы сказать «здравствуйте» и «до свидания». Поинтересоваться музыку включить или там тепло, холодно. Вот все. Все остальное, если инициатива со стороны пассажира, тогда я, конечно же, поговорю. То есть, если человек садится и в упор не видит, что за рулем поэт, значит, я ему не нужен.
0: А там такие фонарики, стрелочки, да, да? поэт, Практически поэт. так. Практически. Светится, в шляпе сидит, с пером.
2: Я был, Леш, в машине, там действительно есть наклейки, там все видно, понятно. И по машине снаружи, и внутри ты садишься, у тебя бардачок спереди, там наклеечка. Меня зовут Алексей Евдокимов, я поэт. Вот у меня есть сборники, стихи Если хотите, я вам прочитаю. И, Леш, это нормальная психологическая и адекватная ну, практика и реакция. Ты не должен людям насильно нести поэзию. Это правильно, ты молодец. Никто тебе за это спасибо не скажет. Мы тебе говорим
0: спасибо, что ты никого не насилуешь поэзии, как это делаем иногда мы со своими близкими. Кстати говоря про близких, вопрос вне очереди. Ты женат второй раз. Все верно. Как-то поэзия сказывается на семейной жизни?
1: Ну, начнем с того, что поэзия помогла Познакомиться мне со второй супругой Если с первой супругой Когда я знакомился, я еще не писал стихов То в этот раз Все было абсолютно по-другому У меня уже был третий сборник готов И как раз она захотела Этот сборник приобрести На квартирнике, известной всем Юлии Соломоновой Я просто с Юлей дружу А Кате нравится моей супруге Нравится творчество Юлии вот мы встретились И, конечно же Конечно же, все стихи, которые были написаны до этого, вдохновленные разными музами и все такое, когда я их читаю со сцены или на каком-то там мероприятии или видео записываю, моя супруга, ну, ревностно как-то к этому относится, это понятно. Но, с другой стороны, ну, я же не могу писать о любви жаркой, пылкой, Свою, когда живу со своей супругой. Ну, как вам сказать? Почему не могу? Объясню. То есть, когда раньше я писал такие стихи, никто не знал, про кого я это пишу. А сейчас тут либо я ей изменяю, либо это она, ну, конкретный человек. Не могу же я это все придумать, как бы. Логика такая простая. Поэтому, да, я, я, во-первых, стал меньше писать. Стихи стали другими. Вот так сказывается семейная жизнь. Быт забирает больше времени, чем хотелось бы. Дело в том, что раньше, например, когда я был... Вольным. Я мало спал. И спал где-то с 5 утра и там до 12 дня. И вот до 5 утра как раз открывался канал, из которого я принимал, так сказать, вдохновение. А сейчас я уже в два часа баечки, и все. И канал не успевает открыться. А если успевает, то я вот из последних сил там ложусь спать и такой так 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 и все, и потом уже глаз там закрывается, и я такой, блин, опять не написал. Вот так влияет на меня семейная жизнь. А у тебя между заказами о такси не получается писать стихи? Не получается. Знаешь почему? Потому что я привожу заказ, и пока я еще даже не закрыл этот, мне уже другой, и мне да. нужно туда ехать. И мне вот думать о стихах практически не получается. Иногда там какая-то мысль промелькнет, я ее успею записать. Но Это очень редко.
0: Но между тем, все равно ты говоришь какой-то там по счету сборник. Да. Какой?
1: Готовлю пятый и шестой. Это будет полное, так сказать, собрание сочинений, разделенное вот на два сборника. Одни будут о том, другие о всем. Вот о том самом и о всем остальном. Интрига, интрига. Да, да. Вот такие стихи. Я, дум... Я думаю, что это будет заключительный самый сдат у меня вот. Я так хочу. Мысль хорошая
2: про заключительный самоиздат, это ты классно сказал. Что касается стихотворений про любовь и страсть, в конце концов, можно же их писать от лица лирического героя.
0: Ну, или, по крайней мере, так говорит жене.
2: Или даже от героини лирической. Ну, то есть мы всегда можем попытаться сменить точку сборки зрения, мировоззрения и написать
1: не про себя лично. Я бы прочитал одно стихотворение от лица девушки, но, я думаю, не в эфире после я вам прочитаю, я умею так делать. Просто чтобы такие мысли вообще пришли, нужно как-то думать об
0: этом. И пять утра нужно, видишь, тут не сходятся звезды.
1: Понимаете, когда жизнь была бурлила, так сказать, страстью, это одно. Когда она угомонилась, в комфорт обернулась, то как-то уже просто... Леш, ты не боишься потерять свою целевую аудиторию просто-напросто?
0: Он обратит другую...
2: А чем, я к чему и Я
1: не то чтобы боюсь потерять аудиторию, я боюсь другого. Я боюсь, что жизнь меня может жестко подставить с этим. Ну то есть, что я выберу в какой-то момент? Я, ну, каждый день мне приходится выбирать внутренне между творчеством, да, теми эмоциями, которые, я знаю, бывают, вот этой бури, стихии и женой, детьми, бытом. И вот если я буду в своем уме, да, то я не променяю одно на другое. А если у меня ум, ум за разум зайдет, то что? Я опять нырну в этот океан страстей ради того, чтобы писать стихи? Вот этого я боюсь.
0: А я думаю, что каждый встает перед выбором перед таким, ну вот прям каждый. Потому что рано или поздно поэт взрослеет, женится или выходит замуж, и мы все такие, воу-воу-воу! И происходит крутой переходный момент, когда мы начинаем писать на другие темы, нас волнуют другие темы. И если ты поэт внутри, то как бы тебя это не остановит, ну, мне кажется.
1: Да, поэтому Евтушенко четыре раза женат был, да.
0: Ну, а может быть, это никак не связано?
1: Я тебя умоляю. Не, ну наверняка,
2: если покопаться в истории, найдутся эти поэты, которые были женаты всего раз. А потом умерли,
1: да. Ну...
0: Безызвестными, да?
1: Нет, ну то есть я, я, конечно, не очень разбираюсь в истории поэзии, если честно. Для меня вообще написание стихов, это было такой неожиданностью. Может быть, поэтому я за нее ухватился, как за последний шанс. Потому что, ну когда ты в 24 года такой, ой, а, а вот так можно было, да? Угу. А зачем тогда я получал образование инженера? А зачем я там 7 лет проработал менеджером? М-м, стихи, вот что. То есть, понимаешь, я не знаю, как э, правильно, как неправильно, но и те, о ком мы знаем, и кого мы помним, они все немножко... Хм, ну да, справедливо.
2: Я просто от себя скажу лично. Когда у меня родился сын, у меня очень тоже сместилось... Стихосложение в сторону семейственности. Даже в принципе, когда мы там поженились с супругой, создали вот эту ячейку общество, стихии очень медленно трансформировались. Но с момента именно рождения ребенка все больше стало стихотворений семейных, нацеленных на ребенка в том числе, и в принципе на семейные ценности как таковые. Я не знаю, плохо это или хорошо, но это есть. Я это принимаю в себе и стараюсь записывать.
0: А мне тоже сложно говорить, потому что я второй раз замужем. И я никогда не писала о любви. И ну, просто никогда. вот Со вторым мужем что-то начала, но так. Тоже душу в себе, это, думаю, стоп-стоп-стоп-стоп. Что-то это не туда-куда-то. Оля, Оля да? не души,
2: а поливай.
1: знаешь, главное не задушить. Вот я, ты спрашивал, да, боишься. Я вот боюсь либо провалиться опять в эту бурю, либо вообще перестать писать. А мне кажется, что уже я просто не могу себе этого позволить. Сейчас
2: хочется перейти к разговору про проект, который ты сделал для поэтов, проект «Мобильное приложение Поэзия». Что это, зачем история создания, и вообще, и приносит ли это тебе деньги и какую-то
1: пользу? Так, ну начнем с того, что я, как вы помните, таксовал в Москве, и... Мне встречались абсолютно разнообразные персонажи, и однажды я подвозил компанию ребят. А у меня какие-то проблемы были с жильем очередные негде было. Кости бросить. И вот они любезно предложили, что вот, типа, у нас есть квартира, можешь там, если что, переночевать. И вот так я познакомился с Севолодом Толкачевым который является моим бизнес-партнером который все это дело спрограммировал с одной стороны я программист по образованию но я ни хрена делать не умею потому что я с третьего курса уже начал работать и было недообразование и вот значит я с ним познакомился по моему в шестнадцатом году или в пятнадцатом даже а идея приложения родилась в конце семнадцатого года в начале восемнадцатого Дело было так, что Севе нужно было как-то свой потенциал тоже реализовывать. Я ему много рассказывал про то, что есть, куча поэтов. Им нужно как-то о себе заявлять. И, в общем, со всем этим бэкграундным, бэнгра... бэкграундом, да? который у меня был за плечами, поиск себя, я только начинал выступать, мне все нравилось. И вот я говорю, Сева, ну есть сайт суперсти... Ой, Стихиру, Но ну, там же все старое, там же все скрипит уже. Он такой, ну давай что-нибудь придумаем, и вот сделали значит, приложение. Именно цель была сделать мобильным, чтобы не нужно было садиться за компьютер, там, чтобы было все удобно на телефоне. И потом уже только мы сделали сайт, по-моему, только полтора года назад. В общем, когда он приложение это сделал, мы его запустили в 2018 году на Всемирный день поэзии, 21 марта. И там было вообще мало, мало народу, какие-то мои знакомые по чатам поэтическим, и я всем говорил, ребят, регистрируйтесь. Ну регистрируйте. Ну будет больше людей на вас. Вот если вы сейчас зарегистрируетесь, на вас будет больше подписано. В итоге все, ой, да кому это нужно? Ну и что ты думаешь? Вот кто меня послушал, у того уже там подписчики к тысяче там, да, подходят. А кто не слушал, еле-еле там сто-двести сейчас набирает, потому что они в любом случае туда пришли, потому что прикол этого приложения в том, что там все людям интересно. То есть если ты выкладываешь стихотворение оно, во-первых, там остается, и к нему могут возвращаться на протяжении какого-то времени. То есть, новый человек тебя увидел. Он такой: А, смотри, у него сколько стюхов. И он начинает их читать, комментировать, лайки ставить. То есть не нужно постоянно что-то обновлять. Все видно, все доступно. То есть, мы создали такую социальную сеть для поэтов где люди умудряются общаться, дружить. Даже там чуть ли не семья уже одна образовалась. А я просто смотрю, что в службу поддержки присылают какие-то сообщения, иногда почитываю. То есть там у людей вообще проблемы какие-то возникают, любовных дел. Кто там, кто прав, кто, кто виноват. Я не знаю даже уже как с этим. То есть народу все больше, уже зарегистрировано больше 50 тысяч авторов. Я, конечно, понимаю, что не все живые уже, потому что люди иногда регистрируются, и все, им что-то не понравилось, они отпали. Но мы в любом случае постоянно совершенствуем приложение. И и сайт сейчас уже, вот сейчас конкурс там идет денежный. В идеале я хочу прийти к тому, чтобы каждый поэт действительно мог своим талантом зарабатывать и какой-то активностью поэзии. Тогда я успокоюсь.
0: Зачем тебе это надо лично?
1: Ну давай по-честному, да? У нас три партнера. Я, Сева и Дима. Вот Сева и Дима денег хотят, а я хочу истории. Вот я почему-то так подумал, что если там, через сто лет, например, люди будут вспоминать про начало 21 века, развитие поэзии, то хочешь, не хочешь, но будет упоминание об этом проекте, если, конечно, там еще электричество будет через сто лет. И вот э, моя задача э, на данный момент сделать так, чтобы добрым словом вспоминали это место. Вот я, я, может быть, гордыня у меня такая, ну что делать, эго надо как-то подпитывать. Хочется что-то дать современным авторам, какой-то инструмент, которого не было у меня, когда я начинал. И хочется, чтобы люди взрослые могли лучше понимать молодых, а молодых взрослых. Потому что уже сейчас люди там плюс 50, их, наверное, процентов 30 точно.
0: То есть ты сейчас просто взял, и я слава богу, вот это вот мнение, что хорошими делами прославиться нельзя. Это же прям хочется прославиться, стать да. в истории хорошими делами. Это классно.
2: Ну, это ведь желание ставить после себя какое-то наследие. Да. Грубо говоря, если идеально представить ситуацию, что приложение поэзия тебя переживет. Ты его сможешь отдать наследство своим детям, они будут получать от этого дивиденды, ну и твои партнеры, и их дети тоже. Ну, это по большому счету глобально и созидательно.
0: Вот нормально мужское желание. Ты говоришь про эго, мне кажется, что это как раз то, что двигает и прогресс, и вообще все-все-все. Это круто.
2: Скажи про Асталеш, а вот в глобальном смысле, как ты видишь развитие поэзии, ну вообще, на
1: да, 10-20-30 лет вперед? Во-первых, начнем с того, что я слежу за развитием поэзии, вот сколько получается, вот прям чтоб слежу, наверное, с 15 года, то есть 6 лет. И за эти 6 лет я уже доволен тем, что поэзия стала популярней, даже какая-то мода появляется на стихи, поэты гастролируют, вот, ну, мало того, что просто выступают как-то, да, единицами, поэтов приглашают куда-то. Вот взять тоже Юлю Соломонову, она очень много сделала для популяризации современной поэзии, она даже стала такой какой-то вот звездой шоу-бизнеса, поэтической звездой mm-hmm. шоу-бизнеса, потому что она общается с известными актерами, такими звездами и все такое. Вот я хочу, чтобы таких поэтических звезд было больше. То есть вот почему современные дети, даже я бы так сказал, почему они берут пример с каких-то кривляний попсовых исполнителей, да, или там каких-то танцоров, то есть Люди повторяют какое-то движение, и такие, вау, я тоже умею повторять движение, ничего себе, блин. Так ты лучше головой своей научись думать. И вот э, мне хотелось бы, ты спросил, да, как ты видишь, я бы хотел, чтобы каждое новое поколение все больше и больше брало пример с мыслящих людей. Я считаю, что каждый поэт мыслит, мыслящий. И э, это будет более весомо в развитии цивилизации, чем... Кривляться, как обезьяна, на камеру. Да, 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 да,
0: У тебя получается такая образовательная цель у поэзии, или какая вообще, какая цель у поэзии? Просветительская,
1: видимо. Ну, просветительская, правильно. С одной стороны, с другой стороны, в чем проблема? Почему люди ходят к психологам? Сейчас так модно, на Западе уже давно модно, потому что они не могут разобраться в своей жизни. А если человек в себе не может разобраться, то это жизнь не жизнь, это не жизнь, а пародия какая-то. Поэзия что она делает? Если один человек смог разобраться вот в каком-то конкретном вопросе, ну, не знаю, для себя хотя бы смог разобраться, и написал об этом стихотворение. Другой человек в том же вопросе тоже смог для себя разобраться, написал стихотворение. А человек мыслящий, он может это прочитать, это прочитать, это прочитать, и найти ответ для себя. Вот он нашел ответ, и такой, блин, вот оно как, действительно. И все, и жизнь стала легче. Вот я считаю, что поэты, они как раз-таки помогают найти вот этот вот свет в конце тоннеля. Ну, мне хочется так думать. Может быть, я слишком, конечно, амбициозные планы строю, но если так будет, если поэты станут такими проводниками... К самому себе. Да, к самому себе, к внутреннему вот этому человечику, которого в детстве обижают, потом что-то в школе там не дают а потом он такой раз и расцветает. Вот каким он станет человеком, полезным для общества или нет? Мне кажется, поэзия все-таки направит в нужную сторону. Я должен тебе сказать, Леш, что
2: мне близки твои размышления. Я понимаю, что в глобальном смысле поэзия никогда не заменит психологию, ну вообще нет такой задачи. Но здесь поэзия, как и любая другая хорошая, качественная литература, глубокая, да, с правильным сюжетом и с правильным заложенным, как бы сказать, зерном совести какой-то, да, она просто развивает человека. И так развивает не только поэзия, да, это может быть и художественная, там, прозаическая, может быть даже картина. Любое произведение искусства может помочь человеку стать лучше и решить его внутреннюю проблему. И слушая тебя, я сейчас поймал себя на мысли, что у меня точно такие же цели и желания. Вот даже тот сборник поэзии, который есть у меня, он называется «Поэзия вашего подсознания». Именно потому что я шел от себя, делился тем, что я в себе нашел, обработал, с чем я справился, и давал отсылки в том числе не только на то, как я это сделал, ну и рассказывал, а давал отсылки на исторические или какие-то литературные или кинематографические уже арт-объекты, созданные в искусстве, которые тоже могут помочь другому человеку. Так что в глобальном смысле я думаю, что мы справимся.
0: Но еще это очень совпадает с мыслями экологии души и целями. Мы говорим про созидательную поэзию, мы говорим про терапевтическую поэзию. Это, в общем-то, все туда же, все в один котел. Это очень круто. Круто, что сейчас, ну, по крайней мере, мне кажется, что поэзия в принципе выходит на этот виток. Когда это перестает быть просто крик души, я вышел, там поорал в микрофон, что мир. Вот. А когда я переработал, чего-то понял, и принес вот эту вот драгоценность дальше, и другой человек послушал и тоже что-то понял. Это классно. Давай, жги Назар. Наш вопрос самый главный.
2: Хорошо. Леш, сейчас будет вопрос, который мы задаем традиционно всем нашим гостям. Что такое добро для тебя?
1: А сколько попыток есть? <смех> добро. Я понял за свою жизнь то, что даже самые благие намерения могут оказаться ножом кому-то человеку, да, в спину, я не знаю, потому что он выстрелил свою жизнь свои, свои размышления, свои какие-то у него свои правила, свои законы, и ты со своим добром. Ему вообще нафиг не не сдался. У меня было так неоднократно. Поэтому добро, на мой взгляд, это искренняя попытка не навредить, спасти. Даже признаться честно в чем-то — это тоже добро. Когда ты честен с самим собой и э, пытаешься не навязывать эту честность другим, не теряя этой честности, быть, э, так сказать, полезным в том или ином случае. Вот это тоже ты тем самым творишь добро. Ну, понимаешь, вот ты спросил именно конкретно «добро» — это тра-та-та. Я я затрудняюсь. Я почему-то про действие, понимаешь?
2: Можно я тебе сейчас дам один маленький намек? Так, давай. В начале своего ответа ты сказал, что самые добрые
1: намерения, а сейчас ты сказал слово «действие». А, ну давай намек, когда... Когда намерения становятся действиями, вот это уже добро. Да, правильно ты говоришь. Я сначала сказал, что это намерение, но намерения могут и остаться намерениями. А действия, которые... ну, Вот смотри, я, например, решил помочь старушке дорожку перейти. Я думаю, я сейчас добро сделаю, правильно? Она, может, просто стояла и смотрела, вот залипла старушка. Вот ей нравится, она, может, каждый день тут стоит, а я просто мимо проходил. И она начнет матюками меня крыть. Я вот с такой ситуацией сталкивался, кстати. Поэтому то, что добро для меня, может не быть добром для того человека, которому это добро направлено, нацелено. Понимаешь, поэтому я не знаю. У каждого, наверное, свое какое-то добро. Вот у моей супруги очень много добра в шкафах. Даже отдельная квартира, квартира, под, квартира добро. под добро есть. Да. И вот у нее свое понятие добро, доброты и добра. И мы иногда с этим, ну, не сходимся с ней в этом вопросе. И я, ты меня прям в угол посадишь. Леш, это нормально. Вот
2: сейчас забудь про супругу, Вообще забудь про, про то, что ты пытаешься сказать от ума. Скажи от сердца, для тебя лично, что такое добро. Никогда Одни, ты одним
0: словом. Вот попробуй одним словом. Или однократно. Типа добро фразой. это там, не знаю, шахтеры. Прости, Господи.
1: Добро это истина.
0: Скажи, пожалуйста, если бы ты стал президентом поэзии, ну, допустим, такая должность есть, что бы ты сделал в первую очередь?
1: Президент поэзии. кому бы я подчинялся? Вопрос. Понимаешь? То есть э, я, может быть, и что-нибудь захотел сделать, а мне сказали, нет, извините, президент ну, поэзии. Кому?
0: Ты вы, вот. высший верховный совет вообще. Вот, <с выше <с только звезды. Круче то есть только есть есть такая поэзия. страна поэзии, и да. я там самый главный. Да, и ты там президент.
1: Что бы я сделал, если был бы президентом поэзии? Ну, Честно сказать, я уже немножко себя чувствую президентом поэзии в приложении поэзии, потому что ко мне обращаются все. Я знаю, что люди пишут службу поддержки. Я знаю, с какими проблемами сталкиваются, и я как такой. Вот сейчас я вам решу здесь, сейчас я вам здесь решу. Мне кажется, у президента основная задача — быть полезным для тех, кто его выбрал этим президентом, назначил. Но разорваться не получится. У людей могут быть какие-то спорные вопросы, да, и вот, что бы я сделал первым делом, я бы выслушал фронт работ, то есть, что мне нужно делать. Вот я вот, не был президентом и вдруг стал, и что мне теперь нужно делать? Пожалуйста, вот вы ответите, что вам нужно. Вы ответите, я бы выслушал как можно больше мнений, а потом бы воспользовался своим умом, опытом, чтобы решить эти задачи, наверное, так.
0: Ты знаешь, что так сделал э, прошлый президент Таиланда? Это был любимый президент Таиланда. Он, он много-много лет президент, Господи, король. Он много-много лет правил. И первое, что он сделал, он проехал по всем провинциям, а их там просто фиговая туча, и поговорил, поговорил. Какие вопросы, какие, что я должен сделать? Кучу всего наобещал и все выполнил. И Таиланд при нем расцвел. Его просто обожали, когда вот он не так давно умер. Это была просто катастрофа. Хорошие у тебя, значит, намерения.
1: (смех) Знаешь, вот меня часто спрашивают, а какие вас поэты вдохновляют? А я и знать этих поэтов, честно сказать, не знаю. Я вот Высоцкого знаю, Евтушенко знаю, что-то знаю из Есенина. Но в целом больше особо ничего я не знаю. Ну, Пушкин, понятно. И я даже стыжусь немножко сейчас этого, потому что мне хотелось бы знать. Но когда я вот летом этим пытался каждый день учить по новому стихотворению, я четыре, нет, 5, по-моему, мне хватило дней, и все, потом я, я просто не смог. У меня стали путаться эти стихи в голове. То есть к чему это? К тому, что, может быть, у меня вообще вдохновение мое в том или ином стихотворении из рэпа пришло. Потому что я его в свое время, начиная вот с 18 лет или 16, даже я его прям слушал, слушал, слушал. Там не буду даже называть эти группы, потому что некоторые не эфирные совсем.
0: А ты прочитаешь свое? Свое.
1: Легко, вопрос какое? Какое про, хочешь? Про добро. Ну да. Про добро. Какое хочешь, вряд ли. Я вам потом прочитаю, какое хочу. А вот сейчас стихотворение мечта. Моя мечта. Не бойся, не спеши. Любой ценой пустая пропаганда. Чтоб точно дотянуться до вершин, нужна простая вглубь себя команда. Рассудком трезвым сочиняя путь, я буду приближать событий встречу, ведь в достижении мечты и есть вся суть, и времени всегда дается вечность. От неудач не спрячешься в кусты. Я научусь защите от ударов. Моя мечта — невидимый костыль, что предоставлен был судьбой ударом. История побед стара, как мир. Удач улыбается лишь смелым. Я не из тех, кто переводит время в жир. Я человек с оптическим прицелом. Моя мечта — остаться на века, быть упомянутым в истории народа. Мне это тело дали на прокат. Истерли память, чтоб не видел брода, но я настырностью и веры в цель богат. На ощупь разглядел свою задачу. Я добиваюсь правды, но угад, а значит, от меня ее не спрячешь. Мне не нужна пробитая тропа, я проложу свой путь, не думая о Млечном. Других людей пускай ведет толпа, только они по кругу ходят. Вечно.
0: Мы наложим эффект а, зала, аплодисментов. Да, да, да.
2: Лёш, yeah. спасибо тебе большое, что ты был сегодня с нами. Поделился своими мечтами и своей историей. Спасибо, что позвали ребят.
0: Мне особенно приятно, что ты инженер, потому что я тоже инженер yeah. и мучаюсь теми же вопросами. А зачем? Yeah. Спасибо огромное, было классно.
1: До новых встреч.
0: Пока. Слушайте наш подкаст на Яндекс Яндекс.Музыке.
2: Подписывайтесь, чтобы не пропустить будущие выпуски.
0: Ставьте лайки, делайте репосты
2: и рассказывайте друзьям.
0: Пишите нам в комментариях и в директ, кого бы вы хотели услышать в следующем эпизоде.
2: И следите за анонсами в наших соцсетях, чтобы успеть задать собственные вопросы будущим гостям, которые мы озвучим в эфире.
0: Эпизод подготовлен в рамках проекта «Цикл подкастов «Слушаем, читаем, говорим» Центра Мир Далат, реализуемого с использованием средств гранта Президента Российской Федерации, предоставленного Президентским фондом культурных инициатив.